0: la creo que es el botón que mostró que la posibilidad de la de, de haber hecho eh una PASO con internas que cada uno propusiera a sus candidatos, eh, fortaleció más que nunca la unidad, y lo que y este fin de año, en donde no fue un mero hecho formal de taparse la nariz y juntarse, sino que me parece que hay algo más que empieza a mostrar una mística en el peronismo lanucense, por eso nosotros estamos con Agustín Valladares, muy buenos días, Carlos Tafante te saluda, ¿cómo va?
1: ¿Qué tal, Carlos, equipo? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
0: Bien, bueno... Una muestra, yo decía, no se taparon la nariz y se juntaron. Eh...
1: No, no, muy lejos de eso, muy lejos de eso. Escuchaba tu relato y coincido. Me parece que en la política de la luz, en el peronismo, en el frente de todos, tenemos un desafío muy grande y tenemos la posibilidad de darle continuidad a esta película que se estuvo viendo en todo este proceso electoral, en todo este 2021, que ya termina, pero que nos deja como enseñanza que la posibilidad de juntarnos nos da indudablemente mucha competencia y mucha representatividad y condiciones reales para poder ganarle en el 2023 al macrismo local. En ese aspecto, desde nuestro lado, vamos a estar trabajando muchísimo para la consolidación de un proceso político de unidad y creo que más allá de los matices o de los puntos de vista válidos que tenga cada compañero, esa idea está flotando con, con más dejo de la realidad que nunca y, bueno, ojalá que este año venidero podamos consolidar esto que se inició en el 2021.
0: Eh, yo veía la, la bandera, los sueños se militan, no Esta, y hablaba de una reconstrucción de la mística. No, eh, no hay que tenerle miedo a tener mir miradas críticas dentro de un mismo espacio y creo que ustedes demostraron que cada uno tiene una mirada y que tal vez tampoco hay que tener miedo a la discusión interna.
1: Totalmente, Carlos, totalmente. Yo soy de los que creen que uno de los motivos, de los muchos motivos por los cuales el peronismo en la Lanús entró en un callejón sin salida es por no tener la capacidad de construir un ida y vuelta con la militancia y por muchas veces barrer la mugre ajo de la alfombra en vez de dar todos los debates necesarios y generar los canales para que esas diferencias o esos matices que tenemos no solo no sean un obstáculo, sino que vienen caminados, vienen causados, puede ser la riqueza que le puede dar a este espacio una impronta de, de, de ser un crisol de representatividades y de aprender a administrar las diferencias que tenemos, que están todos en, en todo ámbito de la política, pero que tenemos que tener también la audacia de poder trazar objetivos eh, primarios, objetivos más importantes, para que esas, esos matices, insisto, no, no protagonicen el debate político y, en todo caso, bien administrados y bien encauzados sirvan para darle mayor eh, mayor potencia, mayor riqueza al espacio. Así que en, en ese aspecto trabajamos y, y en ese punto pienso completamente como vos.
0: Vos sabés que... Ayer se cumplieron 25 años del fallecimiento de Oscar Allende, creo que uno de los pocos radicales que el peronismo siempre quiso. ¿no? Eh, tal vez vos sos más joven, pero bueno, quienes lo conocimos, al viejo Allende, un hombre de Lomas, de Banfield. Que eh, supo tener una eh, construir un partido como el Pique que era frentista. Y me quedaba con una frase del el otro día: decía que los sectores populares y nacionales escuestran en la expresión política a través de distintos partidos y facciones. Dice que no hay que tener esa unidad que preconizamos, no la maliciosa unidad total que reúne a los corderos con los lobos, sino la unidad popular para la liberación y me quedaba con esto, ¿no? siempre se habla de la unidad la unidad del pueblo argentino y sabemos que ahí mezclamos gallina con zorro y sabemos cómo termina la historia y... sino que dentro nuestro, muchísimas veces y el peronismo es ecléctico y lo sabemos eh, hay miradas distintas el tema es cómo se, cómo, cómo se construye esa unidad y esa nueva mística eh, ustedes están viendo los albores de esto? totalmente,
1: primero me sumo a tu suscribo lo que decís respecto al ende, en un momento tan difícil del país de despolitización, desde descrimiento producto de la sangrienta y brutal dictadura se encontró una expresión política de avance y que le dio también tejos de modernidad a la etapa política yo creo también eso. Me parece que la unidad no es, un, no es un fin en sí mismo, ¿no? La unidad es un instrumento. Es un instrumento que hay que construir, que tenemos que generar consenso para que todos entendamos que es importante y más que importante es un bien supremo. Sin unidad no hay posibilidad de trascender electoralmente, políticamente, sobre todo en nuestra ciudad. Nuestra ciudad se complejiza eso porque no hay jefaturas claras, ¿no? A diferencia de otros, de otros municipios ya sea fundamentalmente a través de la consolidación del poder político del intendente, se construyen infraestructuras políticas y eso el peronismo siempre desde el poder le permite ordenarse de una mejor manera. Bueno, eso en la Lanús no, no existe. Pero me parece que también la, este proceso, este, estos años de estar fuera del gobierno, eh, hicieron que el proceso madurativo se, se profundice o se acelere y creo que todos, a pesar de los matices que podamos este, que podamos mirar, que podamos llegar a tener, entendemos que la unidad es un bien supremo, pero que tampoco es un fin en sí mismo. Que hay que trabajarla, que hay que cuidarla, que hay que fortalecerla. Y la mejor manera de cuidarla y fortalecerla es dar todos los debates que tengamos que dar. Es no tapar ollas a presiones, no barrer la mura ajo en la alfombra. El peronismo históricamente creció cuando discutió a cara lavada y a cara descubierta con sus bases, con su militancia y con el pueblo en general. Si nosotros somos capaces de hacer eso primero entre nosotros y en paralelo con la sociedad para romper ese divorcio que cada vez es menos que existe entre el peronismo de la luz como estructura política, no como cultura, como estructura, y los diferentes sectores de nuestra sociedad, si nosotros seguimos trabajando para este, enraizar más al peronismo en los diferentes sectores de nuestra ciudad y rompemos ese divorcio, Naturalmente, damos camino no solo a la victoria electoral, sino a construir un gobierno que realmente responda a las demandas y los intereses de los diferentes vecinos de la ciudad.
0: Por último, eh, ¿cómo ves el rol eh, en el Consejo deliberante? Ya se empezó con el tema presupuesto, pero eh, ¿de a quién más? ¿Y cómo ves a los.? nuevos concejales, aludantes del pueblo en este eh, legislativo, que va a tener un rol fundamental donde pasan los chanchullos de Grindetti con el tema inmobiliario.
1: Entre otros temas, sí, sí totalmente.
0: Mira, la verdad
1: es que el escenario no es sencillo porque, porque Grindetti y Macrismo tienen mayoría por primera vez, 13-11, que la composición, pero nosotros le venimos exigiendo al oficialismo local que tiene que darse cuenta que esta última elección, básicamente, la, la, el electorado de la noche está polarizado, la misma porción que que simpatiza con Juntos es, la porción que simpatiza con, eh, por Juntos es prácticamente la misma del otro lado, la que la que simpatiza por, por el frente de todos, nosotros vamos a seguir esforzándonos de los políticos para romper esa ecuación, pero prácticamente la sociedad la nube tiene esas dos miradas, y Irindri tiene que recapacitar que no le sobra nada, que las ideas del peronismo, que los sectores que confiaron en el peronismo, tiene que tener un protagonismo. Y para que eso tenga un protagonismo hay que abrir el juego, hay que abrir el debate, hay que escuchar y hay que promover también de manera conjunta las ordenanzas que se trabajen, que se expresen en el seno del frente de todos, porque en definitiva es, una, es un fiel reflejo cabal de este de la composición eh, política de nuestro electorado, de nuestra sociedad. Entonces, me parece que el desafío nuestro es poder hacer que el Consejo Deliberante no sea una escribanía, que sea una caja de resonancia de debate, de discusión. Le exigimos al oficialismo que tenga esta mirada. Ellos suelen ser muy republicanos por Twitter y, y en discursos muy republicanos, muy dialoguistas, muy del encuentro. Eso no se está viendo reflejado en el Consejo Deliberante, pero bueno, soy optimista que el 2022 va a arrancar con otra mirada, porque nosotros no nos vamos a correr ni un centímetro de defender los intereses que sabemos muy bien que tenemos que defender en el Consejo Deliberante y en cualquier campo de disputa donde se libren estas cuestiones. Entonces esperamos que el oficialismo también tenga esa mirada a esa postura. Estamos abiertos al debate, al diálogo y a poder pensar de manera conjunta la promoción de las mejores ordenanzas para avanzar todos los días un casillero en función de la felicidad de los vecinos de, de nuestra ciudad.
0: Agustín, te agradezco mucho haber pasado por la voz, el grito que les calla el silencio aquí en la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio. Eh, mandamos un abrazo y felices fiestas.
1: Lo mismo para ustedes, felicitaciones, felicitaciones por la radio, por el programa, por la causa de fondo que llevan adelante, que yo soy un amigo activo de la causa y también a toda la audiencia y a todos sus allegados que tengan unas muy lindas fiestas en este año tan ajetreado, siempre es importante encontrarnos con, con nuestros seres queridos y, y priorizar lo importante no que es sostener la familia sostener ese, esos afectos y que el año próximo seguramente estos sueños con los cuales brindemos en esta fiesta, se materialicen en el 2022. Les mando un
0: abrazo muy grande. Abrazo. Eh, Agustín Valladares, eh, dirigente del Frente de Todo Lanucense.